0: Eu estava lembrando ainda pouco de quando alguns anos atrás eu estive na África, em Moçambique. E foi um tempo muito especial. Nós fomos ali, eu fui convidada pela Stance Kemper, que é uma mulher de Deus, uma profetisa. E ali nós tivemos durante mais ou menos duas semanas e meia, quase três semanas... Em Pemba, que é onde fica a principal base do Irish Ministries, da Hyde Baker, talvez você já tenha ouvido falar, e depois em Maputo, a capital de Moçambique. E o que eu pude ver ali foi um, um país marcado pela guerra civil, um país marcado pelo vírus HIV, muitas e muitas crianças órfãs. Havia milhares de crianças órfãs e eu estive em dois orfanatos desse. Eu lembro muito da Raide sentando comigo no primeiro dia que eu cheguei lá. E nessa época, eu ainda, hoje, esse, esse ano agora fazem dez anos que eu estive lá. Nessa época, eu ainda não entendia como que os meus chamados se conectavam. Como que o fato de ser médica, de ser pastora, na época eu era professora universitária, como é que as coisas se interligavam para mim. Eu fazia um monte de coisas que só me afastavam, me roubavam o tempo de estar servindo a Deus do que eu achava que era servir a Deus, só na plataforma. E eu preciso começar dizendo isso para você, que você serve a Deus a partir daqui. Nós somos igreja, onde nós somos plantados. Mas eu não entendi isso nessa época. Eu lembro da Raide sentar comigo e dela perguntar, Flávia, tal dia você pode... É atender como médica na vila, na aldeia, eu posso, tal dia você pode dar aula, aos, eh, as pessoas que estão sendo preparadas para serem pastores, eu posso, tal dia você pode ministrar louvor, sim Raide, tal dia você pode pregar, queridos, a minha agenda, eu cheguei, chegava, começava cedo, 5 e meia, seis horas da manhã e eu ia parar lá para as 23 e horas, com o céu estrelado da, da África coisa mais linda do mundo E ali naquele lugar Vendo tanta pobreza, miséria Mas muita e muita sede por Deus Eu pude entender a conexão do meu propósito nessa terra Mas o que eu quero levantar a você É sobretudo que eu vi uma nação marcada pela orfandade E de lá pra cá eu tenho meditado nas escrituras E entendido que a principal ferida da humanidade é a ferida de paternidade. Porque o inimigo tenta nos traumatizar, nos machucar, nos destruir a identidade para que a gente possa se desconectar de Deus. Porque à medida que nós somos feridos pela nossa paternidade natural... A nossa identidade, ela vai sendo massacrada, ela vai sendo maculada e a gente perde quem nós somos, para onde vamos, qual é o meu lugar, qual é o meu propósito nessa terra. E deixa eu começar dizendo algo para você nessa manhã, enquanto nós tivermos a mentalidade de orfandade, você vai estar longe daquilo que Deus tem para você. Mas eu sei que Deus está tirando você de um lugar de vergonha, de trauma, de dor e levando você para o um lugar onde você está a mesa do seu pai. A mesa do pai. Eu lembro de ver aquelas milhares de crianças. Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu nunca vi cultos tão lindos, tão cheios da presença de Deus. Aquelas crianças órfãs sabiam adorar como ninguém. Talvez eu as convide para dar aula para nós. Elas adoravam a Deus intensamente, porque na falta de um pai, muitas vezes da sua mãe, tudo que elas tinham era o Pai Celestial. E, querido, eu não sei se seu pai ou sua mãe falhou com você em algum momento da sua vida, mas o nosso pai, o nosso bom pai, ele nunca falha, a sua graça nos envolve, ela nos sustenta todos os dias. E ainda que a gente tenha sido maculado nas nossas histórias, ah, Deus tem sempre novidade de vida e um convite para nos enxergarmos à sua mesa. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Somos todos Mefibosete. É isso mesmo. Esse é um bom nome para você dar para o seu filho. Aliás, não é um bom nome. Eu vou já dizer por quê. <risos> Somos todos Mefibosete. De Lodebar, a mesa do rei. E eu quero que você abra o seu texto bíblico, em 2 Samuel 9. Enquanto você abre... Eu estava lembrando de um estudo recente, eu, são muitos estudos sobre esse assunto, como eu sou pediatra, eu gosto de estudar sobre isso, falando sobre essa ferida na, na identidade, a ferida paterna. E os estudos mostram que quando as pessoas têm um pai humano, e esse pai humano está envolvido na sua criação, na sua formação, desde pequenininho, é um bom pai, são crianças mais seguras do seu valor, da sua autoconfiança, são mais felizes, mais equilibradas. Mostram, inclusive, que o risco de se envolverem em criminalidade, uso de drogas na adolescência é menor. Existe um estudo recente da Harvard que diz que são pessoas que até o seu intelecto é melhor, porque tiveram a sua confiança, a sua identidade bem forjada. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que acontecerá quando nós entendermos a nossa identidade e filiação espiritual, porque ainda que seu Pai Terreno tenha sido maravilhoso, meu querido, o nosso Pai Celestial, o padrão dele de perfeição, de amor, é aquele que nunca nos descarta, mesmo na nossa fraqueza e debilidade. Ou talvez você tenha tido um pai abusivo e você precisa ter esse entendimento correto para que você não olhe para Deus com a lente do seu, pai, do seu pai humano e construa o seu entendimento baseado nessa palavra. Você sabe o que nós estamos precisando, meus queridos? De um avivamento de amor à palavra de Deus. Mais do que teologias ou filosofias, ideologias humanas também. A gente precisa ser forjado nessa palavra, vida no secreto, intimidade. Eu quero ler agora com você esse texto, 2 Samuel 9. Algo que aconteceu, que mudou a história de um homem. E você vai entender no final dessa mensagem, porque nós somos todos, Mephibossete. A partir do verso... 9 Certo dia, Davi perguntou: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: Resta alguém da família de Saul? Se resta. Gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? perguntou o rei. Ziba respondeu em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, seu nome era Mefibosete, filho de Jonas, Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: Saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: Aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mephibossete se prostrou e disse: Quem é o seu servo? Para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: Dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá para sempre a minha mesa, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, sou seu servo, respondeu Ziba, farei tudo que meu senhor rei mandar, e daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia sempre na mesa do rei. Uau, que história! Mas vem para mim, comigo, aqui para o contexto bíblico dessa história. A Bíblia nos conta que o rei Saul foi um rei. Destituído por Deus Por ter desagradado e afastado o seu coração de Deus Então Deus levanta o profeta Samuel Primeiro Samuel, capítulo 16 Nós vemos Samuel ungindo a Davi a primeira vez Digo a primeira vez, porque Davi foi ungido outras duas vezes Num total de três vezes Ali a primeira vez, na casa do seu pai, junto dos seus irmãos E outro momento, quando ele foi ungido ali por volta dos seus 25, 26 anos para ser rei sobre Judá. Então, com 30 anos, ungido rei sobre todo Israel. Da promessa até o cumprimento dela, foram mais ou menos 14, 15 anos. Mas eu não estou aqui para falar sobre Davi hoje, apesar de amar muito a história de Davi. Mas quem Davi como sendo um homem que tinha passado por tanta perseguição, por tantas dores... Como ele se compadece, ele se levanta como homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas imperfeições, talvez pelo fato dele ter sentido na pele o que não era ter um lugar, o que era sofrer a exclusão da sua família. Ele sempre foi o filho renegado, apesar de ser filho, ela é como bastardo. Davi, então, quando chega no reinado, ele se lembra de uma promessa que ele fez para Jonathan, seu amigo. E Davi era um homem de aliança, um homem leal. A Bíblia conta que Jonatas e Davi, você pode ler essa história em 1 Samuel 18, tinham uma aliança. Jonatas, filho de Saul, percebe a injustiça que o pai fazia em relação a Davi, uma perseguição gratuita, porque Deus havia ungido a Davi e não mais abraçado e, e confirmado o trono de Saul. E eu preciso te dizer isso, que todas as vezes que a, a unção vem sobre você, ela atrai perseguição. Quando você aqui quer ser ungido por Deus, você se torna um alvo. Davi, simplesmente pelo fato de ter sido ungido, se torna um alvo, perseguido. E Jonatas, filho de Saul, percebe que o pai está perseguindo gratuitamente a Davi, simplesmente porque havia graça a favor de Deus sobre ele, então ele faz uma aliança com Davi e diz, olha, ainda que a tua casa pereça, ainda que você passe, eu serei leal para com a tua descendência, eu guardarei os teus filhos, fica tranquilo, que eu vou proteger os teus filhos, veja que o sucessor do trono de Saul, pela lógica seria Jonatas, mas ele não se importa com isso, ele fala, Davi é você, foi você que Deus levantou, e Davi faz a mesma aliança com Jonatas, onde ele diz: Olha, Jonatas, não importa o que aconteça com você, eu serei com a tua casa, com a tua descendência. Os teus filhos comerão a minha mesa, eles nunca terão falta de nada. Então anos se passam e houve uma batalha muito grande na região de Gilboa, onde Jonatas perde a vida e também o rei Saul e agora como era costume dos reis naquela época toda a população havia sido todos aqueles servos haviam sido dizimados, os filhos de Saul também para que não tivesse herdeiros mas sobrou um e a Bíblia conta que um menino em 2 Samuel 4, depois você lê bem essa história quando se ouviu no palácio de que Saul e Jonatas haviam morrido na batalha de Gilboa, então a ama, a babá de Mefibosete, filho de Jonatas. pega aquele príncipe e sai correndo para poupar a vida daquele menino e tentar escondê-lo, enquanto ela está correndo com ele, no desespero ela tropeça, cai e aquele menino que era saudável, que era perfeito, ele de repente sofre um trauma, e ele fica paralítico, ele deixa de andar, queridos, eu começo a entender a similaridade, e você vai conseguir compreender melhor da história de Mefibocete com a minha história, e talvez você entenda como sua, como alguém que nasce debaixo de uma palavra de vida ninguém nasce nesse mundo aqui para ser infeliz ou para dar errado apesar de que a palavra nos diz no livro de Romanos que todos nós já nascemos debaixo da condenação original do pecado de Adão mas Bephibossete era um príncipe, ele vivia, ele tinha sido criado no palácio, de repente, agora de do nada, uma crise vem, uma situação, vem uma má notícia, vem uma tragédia, acontece e ele sofre esse trauma, essa marca, e quantas vezes na nossa vida nós estamos caminhando vivendo, e vivendo e o de repente, no sentido ruim, nos abate, com uma má notícia, com um trauma que sofremos com marcas que simplesmente vêm para roubar de nós a habilidade de continuar andando normalmente. Talvez você lembre e tem histórias para contar de quantas vezes você estava inclinado a viver a sua vida e fazer o seu melhor ou buscar a Deus e uma má notícia, uma tragédia, um trauma. O Fiboncete era um homem de traumas e eu não sei se essa manhã, existem pessoas que colecionam traumas, esse trauma havia impedido ele de caminhar normalmente, e a Bíblia conta que a sua ama para poupá-lo, ela sai correndo com ele e o leva para Lodebar, ou Lodevar em outras versões, que era uma região do território de Judá, que ficava ali perto da fronteira com a Jordânia, uma das cidades que Josué destruiu quando ele invadiu Canaã. E Lodebar era aquele lugar, literalmente o nome do Lodebar significa lugar sem pasto, lugar sem futuro, lugar no meio do nada. Sabe quando a gente diz assim, aquilo ali é um lugar no meio do nada, é, um nada, é onde o vento faz a curva. É uma lugar sem, um lugar sem pastagens, o um lugar de esquecimento. Uma terra seca, estéreo, sem privilégios, sem honra nenhuma, sem cuidados. A ama dele o leva para a região de Lodebar. Mefibosete, que já nasceu com uma palavra sobre ele, que significa vergonha escandalosa. Que nome para um pai dar a um filho. Um homem de vergonhas. De dores. E agora colecionadores de traumas. Colecionador de traumas. Ele está em Lodebar, no lugar esquecido. E ele chega lá em Lodebar, a ama dele não tem como cuidar dele, mantê-lo. E ela consegue a casa de alguém, a casa de um homem chamado Maquir. E é interessante porque mesmo no lugar de esquecimento. Mesmo no lugar de traumas. Mesmo no lugar de dores. Deus providencia um refúgio em Lodebar para que Mefibosete pudesse ficar por quase 20 anos escondido. Ali na casa de Maqui, ele recebeu cuidado de Deus. Foi ali onde as feridas do trauma das suas pernas foram curadas. Foi ali na casa de Maqui. Eu vou pregar outro dia só sobre a casa de Maqui. Como Deus levanta pessoas no meio do nada, no lugar de esquecimento, para prover cuidado e cura sobre nós. Como Deus, ainda que Mephibosset tivesse sofrido um trauma e deixado de lado, Deus não havia se esquecido dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, não importa a tua história, se você teve um bom pai, um mau pai, se você tem uma história de desconstrução, se você cresceu na igreja, se você, assim como eu, não cresceu na igreja e viveu uma vida dissoluta lá fora. O que importa é que mesmo no nosso lugar de esquecimento, de coleção de traumas, ainda assim Deus vai levantar pessoas que serão cuidado e cura deles sobre as nossas vidas. Casa de Maquir. Eu penso hoje, do outro lado, como que eu posso também ser como esse lugar de refúgio na vida de outras pessoas. Muitas vezes aqui, enquanto estou pregando, ou no meu gabinete, ou ouvindo a história de alguém... Acolhendo, sendo instrumento de Deus para a cura de outras pessoas. E você também pode. Pessoas que estão colecionando traumas na terra do esquecimento. Na terra do valor nenhum, no lugar do nada. De repente, mesmo quando ainda não tem a sua identidade bem forjada. Elas estão sendo ali cuidadas. É a UTI de Deus. A casa de Maquira é uma UTI. É um lugar de refúgio. Onde tudo que a gente precisa é ouvir uma palavra Não sei se você já se sentiu assim Meu Deus, eu não quero grandes coisas Eu só queria receber cuidado, tratamento, cura Foi assim que eu cheguei na igreja, queridos Completamente aleijada Completamente sem sonhos Machucada pela história de vida Colecionando traumas No lugar de esquecimento e Deus usou pessoas para fazerem revigorar e lembrar quem eu era. Calma, você pode estar aleijada, você pode estar aí machucada, colecionando traumas, mas a sua real identidade, ei, você é príncipe, você é princesa, ei, você é filho, você é filha. Eu vi isso esses dias na África. Como aquelas crianças sabiam que eram filhas e se você perguntasse, você é órfã? Elas diziam, eu, eu posso até ser órfã aqui na terra. Mas eu tenho um pai. O meu pai cuida de mim. E Fibossete estava ali nesse lugar de esquecimento. O homem da vergonha destruidora. De um dia para a noite perdeu a família, perdeu o palácio, perdeu o trono e ficou aleijado. Sua história de tragédia, de frustração, de coleção de traumas. Mostra um homem que nasceu para reinar, mas que agora está completamente perdido no meio das suas dores e da sua descredibilidade diante dos homens. O um homem aleijado, queridos, o pecado nos aleja. O pecado rouba de nós a capacidade de nós andarmos como filhos. Ele deforma a nossa identidade. Muitas vezes a gente... Não vivia naquela vida desconstruída, mas as situações vêm e nos tornam pessoas machucadas. Uma queda, uma traição, uma notícia. Quando você aqui tem sequelas de marcas da vida, não, você não precisa levantar a mão. O trauma é isso. É uma pancada que você leva sem estar esperando. Do nada. Tudo muda. E você que estava caminhando. No palácio, agora está longe de Deus, isso serve para você que está me assistindo e que está aqui E que estava na presença do rei, mas um trauma, uma notícia, um divórcio Roubou de você a capacidade de caminhar com a sua perfeita envergadura E agora você está no lugar de esquecimento, lá em Lodebar, queridos, quantos cristãos estão em Lodebar? No lugar de ostracismo, de esquecimento, deixado, sem sonho, sem esperança, por causa de traumas. E Mephibossete abraçou tanto aquela voz que ele esqueceu quem ele era. Ele, ele simplesmente abriu mão dos seus direitos de família. um príncipe criado ali de favor, na casa de um homem misericordioso, que nós não sabemos muita história, só que ele era filho de Amiel. É quando você, no meio de uma situação de dor, olha aqui para mim. Eu costumo dizer, outro dia eu encontrei uma moça e ela me contava ela me contava a história de vida dela e eu me comovi. Uma história de luta, de dores, de traumas. E eu falei para ela, minha filha, eu não tenho pena de você. Ela olhou para mim com uma cara assustada. Eu falei, é verdade, eu tenho amor por você. Mas às vezes a gente mesmo se vitimiza. O meu lugar é Lodebar, é esquecimento, eu caí, eu falhei, roubaram de mim a possibilidade de estar no lugar que eu deveria estar. Eu deveria reinar, mas agora arrancaram de mim os meus cargos, os meus títulos, o meu lugar. E o meu casamento existia, e agora eu fui abandonada, eu fui deixada, eu, agora eu vivo com a minha testa escrita, o divórcio. Deixou ir para Lodebar, eu ir para o meu lugar de esquecimento. Ele estava assim. Ele mesmo deixou com que aquele trauma maculasse a sua identidade, a voz do medo, da incapacidade, quantas vezes você tem ouvido mais e essa série sobre visão de Deus, eu quero fazer justamente esse paralelo, como nós nos vemos e como Deus nos vê. Porque a palavra diz, eu é que sei que pensamentos têm o vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Ei, Deus tem para você futuro e esperança, futuro e esperança. Amanhã você acorda e você diz, futuro e esperança, futuro e esperança. Eu vou caminhar baseado nessa palavra de Deus para mim. Amém? Pode, você pode aplaudir ao Senhor. E sempre vai aparecer uma voz contrária de inadequação, de medo. Para te lembrar que o seu lugar é Lodebar, é o lugar do esquecimento. Para te lembrar o que você não é. Deus não vê você pelas lentes do acusador. 20 anos se passaram, o Mephibossete cresce. Ali ele tem um filho chamado Mica... A vida dele está completamente esquecida. Mas Deus usa Davi para lembrar-se dele. Eu imagino Davi no seu palácio, a vida resolvida. E o Espírito Santo soprando ali sobre ele. Lembra da tua aliança com Jônatas, Davi. Vai atrás. Ele não sabia. 20 anos depois. Veja se ainda há alguém... E é interessante que Davi diz o seguinte, existe alguém da casa de Saul, não para que eu possa exercer a minha bondade para com ele, mas a Bíblia diz, para que eu possa exercer a bondade de Deus para com ele. Querido, a bondade de Deus, ela te encontra nos lugares de esquecimento. A bondade de Deus te encontra lá no fundo do poço, da depressão, da angústia. A bondade de Deus, ela é a causa, as suas misericórdias são as causas de você não ser consumido. A bondade de Deus tem uma canção antiga, baseada no Salmo, onde ela diz, Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito, Senhor? Esteja no mais profundo abismo, nos mais, no mais alto dos montes, ali o Senhor estará comigo. Querido, você pode estar no leito de hospital. Você pode estar no lugar de esquecimento, onde... Nenhum dos teus, do, do, o teu valor não é mais visto por ninguém Ei, a bondade de Deus, ela lembra ela, ela te abraça, ela te encontra, ela te dá fôlego de vida Se você acordou hoje, é porque Deus ainda não desistiu de você Se você está de pé hoje, é porque Deus ainda tem sonhos Pensamentos de paz, um futuro e uma esperança para você Davi estava no palácio de boas E Deus o lembra da sua aliança E por ser um homem de aliança Então ele vai atrás De Ziba Ele vai, primeiro ele tenta descobrir Mapear a história Será que alguém conhece Sabe me dizer e alguém diz Olha tem um homem chamado Ziba Presta atenção nesse Ziba Guarda esse nome na tua vida Também é um nome para te não dar pro teu filho Ziba significa aproveitador Ziba tá lá se aproveitando das terras de Saul, a Bíblia fala que ele tinha 15 filhos, 20 servos, era ele quem estava usufruindo aquilo que era por direito de Mefibossete, você conhece alguém assim? Alguém que se aproveita do direito dos outros? Ele não tinha nenhum interesse de que Mefibosete fosse encontrado Por isso, e a Bíblia conta que ele sabia exatamente onde Mefibosete estava Qual era a dele, se ele era servo de Saul A dele era desde o início Assim que houve um tempo de paz, ter ido buscar o um menino E dado a ele o que era de direito Mas ele não fez isso, sabe por quê, querido? Às vezes, quem poderia te devolver o direito Te dar uma herança, te dar um futuro de paz Não te dá e Deus levanta uma pessoa que não tem nada a ver Mas é alguém de aliança com Deus Para exercer a bondade dele contigo Eu lembro quando eu me formei E eu disse sempre para o meu pai Pai, quando eu formar, o senhor vai abrir portas para mim, né? Ele era cirurgião E o meu pai faleceu exatamente um ano antes de eu me formar Ele não viu nada daquilo acontecer E eu lembro de eu dizer para Deus, Senhor agora eu sou órfã, e a palavra diz que o Senhor não desampara viúvas e órfãos, quem é que vai me introduzir e me apresentar e abrir portas para mim, na minha profissão? Eu lembro claramente do Senhor falando comigo, filha eu sou o teu pai, eu vou abrir portas, eu vou te colocar onde homem nenhum pode te colocar filha, e muitas vezes na minha vida eu já cheguei em momentos onde as pessoas me perguntavam, de verdade, na igreja e no hospital: Flávia, como é que tu conseguiu isso? <risos> Flávia, quem foi que te colocou aí? Qual é a tua patente? Tu é filha de quem? Quem foi que abriu essa porta? Meu Deus, como você conseguiu? Ah, eu dizia, vocês não estão entendendo, o meu pistolão é do céu O meu pai é que abriu portas para mim Foi o meu pai que soprou o meu nome Foi o meu pai que fez aquilo que ninguém, nenhum homem poderia fazer por mim Ah, querido, você tem o melhor sobrenome de todos Você é filho do Deus Altíssimo Esse é o teu sobrenome, a tua identidade Davi está lá e lembra ele diz, eu quero exercer a bondade de Deus, e o Ziba, o aproveitador, aparece no meio do caminho, que de vez em quando é assim, alguém atrapalha, quer atrapalhar, que a gente saia do lugar de esquecimento. O Ziba diz para ele, olha, até tem, mas ele é coxo, ele não vale nada. Querida, o inimigo das nossas almas... É aquele que fica tentando lembrar o tempo inteiro das nossas imperfeições, impossibilidades e traumas. Ele quer trazer de volta para Mephibossete a vergonha, a dor. Ziba representa o inimigo das nossas almas. Que está todos os dias nos acusando e nos lembrando. Daquilo que nós não somos ou não temos. Ele, ele, ele é traumatizado, ele é uma alejada, ele não serve para estar à mesa do rei, será que você tem ouvido essa voz, para alguns ela é muito familiar, e eu vou te dizer uma coisa, ela fala na primeira pessoa, ela diz, eu não sou digno, eu não sou capaz, quem sou eu para levantar as minhas mãos e adorar a Deus, quem é você para estar aí, quem sou eu, não, não, eu não mereço ser usado por Deus assim, essa voz vem diariamente tentando nos tirar do lugar à mesa do rei nos fazer voltar para Lodebar. Porque no lugar de esquecimento você não vive aquilo que você foi criado para viver e ser. É uma voz que tenta te fazer esquecido. Tira, tira do caminho, tira da rota. João 10,10, 10, a palavra de Deus diz, o diabo veio para roubar, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E uma dessas palavras para roubar, matar e destruir, a palavra destruir é tua, significa, do grego, tirar do caminho. E uma das coisas que o inimigo das nossas almas quer fazer conosco é nos tirar do caminho. É nos tirar da rota, é nos fazer achar e colocar na nossa mente o pensamento vitimista, Eu não sou digno, eu sou colecionador de traumas. Quem sou eu para estar à mesa do rei? deixe eu morar definitivamente em Lodebar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai levantar Davi, Deus vai levantar pessoas alinhadas com os céus que vão lembrar de você e vão te restituir o direito e a tua herança. Ainda que Ziba tenha te atrapalhar. Ziba também representa aquelas pessoas que sempre tentam te colocar para baixo, diminuir. Foge dela, sai de perto. Porque pessoas assim só querem se aproveitar da tua herança Daquilo que você tem, daquilo que você carrega Davi, olha aí ele não, ele não dá ouvidos Mesmo que Ziba tente dizer Só sobrou um, mas é coxo Mesmo que ele não quisesse que Mefibosete fosse descoberto Porque ele estava usurpando o que era de Mefibosete. E eu quero profetizar sobre você Nessa manhã Que tudo aquilo que foi roubado de você Que foi tirado Que foi usurpado Que toda palavra que veio para desconfigurar A promessa de Deus sobre a tua vida Está quebrada no poder do nome de Jesus Davi é, é a tipificação de Jesus Mas Davi Ele manda a ir lá Vai lá, traz ele de volta para mim Jesus não, Jesus veio Ele mesmo veio em carne nos buscar Jesus, filho de Davi, olha para a humanidade e ele diz assim, eu vou lá, eu vou lá buscar eles na terra do esquecimento. Eu vou lá, eu não posso mais deixá-los, pai. O pecado tem separado, tem trazido traumas, tem feito com que os filhos colecionem traumas. E sejam impedidos de caminhar com agilidade, eles já não conseguem mais caminhar, eles estão marcados pela vida, eles estão aleijados, sem a capacidade de viver. Eu vou lá, a Bíblia diz que Jesus veio e nos resgatou do império das trevas, e a palavra nos fala no livro de João 1: Mas a todos quanto receberem, Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ah, querido, você não entendeu. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Você e eu. Machucados. Colecionando traumas na terra do esquecimento. Fomos resgatados e recebemos um presente gracioso. Não porque nós somos bons. Porque na verdade, na verdade, vamos lá Somos todos Mefibosete, Pessoas envergonhadas Homens da vergonha Quem aqui teria coragem? Quem se candidata? Me procura aí que eu vou orar para isso acontecer na tua vida Quem se candidata para você passar assim cinco minutos Cinco minutos Próximo domingo Aparecer um flash de dar todas as tuas histórias de vida aqui no telão da Igreja, aquelas que você mais tem vergonha. Quem se candidata me procura está no final do culto. Ah, querida, olha, irmã, coitada. Eu me, me, na hora, Senhor, como é que quebra esse led mesmo? Como é que apaga? Todos nós, queridos. Temos vergonhas, dores, que a gente gostaria de apagar da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento da nossa história, tivemos marcas, se a gente pudesse. Ah, queridos. Davi olha e fala, tem alguém aí para eu manifestar a bondade de Deus? E ele não deixa o aproveitador atrapalhar mesmo que a gente sempre tenha as ibas na nossa vida tentando lembrar das nossas cicatrizes, dos nossos passados, revelar os nossos defeitos e expor as nossas falhas. Sabe aquela pessoa que diz assim: "Fulano é legal". É. Tipo, o que que você me fala de fulano? Isabelle. Ah, pastora, fulano é legal, mas Já ouviu isso? E aí, o que que tu acha de Ciclano? Ciclano é muito legal. Kelly mas, e é esse mais, né, vem dizendo todas as falhas, os defeitos, mas é mentiroso, enrolão, não, não, eu acho que é uma pessoa que não tem palavra, ziba são esses, que sempre tem um mais, querendo nos separar da mesa do rei, mas Jesus, a tipologia aqui de Davi é aquele que chuta todas essas palavras contrárias e diz assim, eu não quero saber o mais, eu não quero saber os traumas, eu não quero saber o passado, eu quero devolver ele e trazer ele de volta à mesa do rei, porque esse é o lugar que ele foi criado para viver. É isso que Jesus faz. O inimigo quer revelar nossos defeitos. Jesus quer nos cobrir com seu manto. O inimigo quer te envergonhar e Deus quer trazer honra sobre a tua vida. Ele tem esse defeito, ele é manco. Jesus olha. Aliás, o Senhor nos olha com o filtro de Jesus, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Isaías 53 nos diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre pelas suas pisaduras nós somos sarados. E Deus começa a restituir e trazer de volta. E queridos, em muitos aspectos nós somos todos Mefibosete. Deus é aquele que nos lembra quem nós somos. Que nos aceita como estamos. Mas não permite que a gente permaneça do mesmo jeito. <risos> Sabe do que mais? O Senhor nos celebra, Ele nos coloca de volta à mesa. Jesus lembra a sua identidade, retira você do lugar de esquecimento em primeiro lugar. É assim como que Deus te vê. Ele olha para você e tira você desse lugar de esquecimento. Outra coisa que nós nos identificamos com Mefibosete é que Deus levanta Davi para falarem a voz correta e que nos posicionam no nosso lugar de destino. Onde estão os Davis dessa geração, os amados de Deus? Davi significa aquele que é amado, amado por Deus. Homens e mulheres que são amados e que vão ajudar outras pessoas a serem posicionadas no seu destino. Deus vê você além da rejeição, das falhas, das improbabilidades, dos traumas. Deus vê você como filho amado. E sabe, querido, talvez para você isso soe normal. Eu vou te dizer que para mim isso nunca vai ser natural. É sobrenatural, é graça, é dom divino que eu nunca poderei retribuir ou pagar. Por melhor que você seja, nenhum de nós, a Bíblia diz todos nós estamos destituídos. Da glória, da graça de Deus. Se não fosse a sua graça nos abraça, abraçando, nós estaríamos perdidos. Deus nos vê além dessas nossas improbabilidades, das nossas falhas. E eu amo o texto de Hebreus 4, a partir do verso 14. Você pode abrir comigo. Mostra como Jesus se identificou conosco. Hebreus 4, a partir do 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos firmemente naquilo naqu que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Eu lembro quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu conheci esse texto de Hebreus 4. Queridos, eu decorei ele logo, ele está cravado no meu coração. Porque eu me achava tão indigna de me apresentar diante de Deus. Eu dizer eu? Não pede para alguém orar por mim, alguém mais santo eu que vou falar com Deus, eu que vou me colocar diante de Deus, não, eu não, eu sou muito pecadora, eu sou muito falha, eu mal conheço a Deus, você sabe o que é lindo, é que a palavra de Deus diz que quando Jesus entrega a sua vida por nós, ali na cruz, ele dá o brado, o está pago, está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e é de cima a baixo, porque Deus dizendo, vocês não podem ter livre acesso a mim pelo seu próprio esforço. Mas eu rasguei de cima a baixo. Os céus estão interessados na comunhão conosco. Os céus querem você e a sua família de volta. É Deus dizendo, não importa onde você esteve. Ei. Agora, o véu do templo se rasgou. Você tem livre acesso. E sabe mais do que mais? Você pode entrar com confiança junto ao trono da graça. Querido, eu quero te perguntar uma coisa. O que que você sente quando você se apresenta diante de Deus? Lembra de Mefibosete quando ele está diante de Davi? Ele provavelmente ele se encolhe inteiro, que a Bíblia diz que Davi o pega pela mão, levanta. Ele está envergonhado, ele era um homem de vergonhas. Ele tinha muitas coisas que ele não tinha como justificar, ele está encolhido, Davi o levanta. E mesmo sendo levantado e na casa do rei, querido, presta atenção no que eu vou te dizer, ele diz, eu não passo de um cão morto. O que, que você tem dito sobre você mesmo? Tem pessoas aqui que estão continuamente se amaldiçoando continuamente declarando sobre as suas vidas aquilo que não são o que não tenho o que eu não sou capaz não pastor eu não posso você está anos dentro da casa do rei se encolhendo envergonhado e declarando não não eu não passo de um cão morto era assim que minha fibocete alguém traumatizado se via e que eu amo a de Jesus é que ele fala não não quando você for entrar na presença de Deus Entra com confiança na sua graça. Jesus, quando Deus olha para você, Ele olha Jesus. O sacrifício que foi pago. Já não há mais nenhum escrito de dívida contra você. Já foi pago se você entregou a sua vida a Ele. Ou se você vai entregar a sua vida a Jesus aqui nessa manhã. Você está tendo livre acesso, recebendo livre acesso para estar à mesa do Rei. Pela sua graça. Você não é mais escravo, você é filho. Pare de se comportar como escravo. Olha para o teu irmão aí do lado que eu ainda não fiz isso essa manhã. E diz assim: para de te comportar como escravo. Você é filho. Para de ficar entrando na igreja, se escondendo. Não estou falando nada de quem senta lá atrás, viu, gente? Eu sei que às vezes a sua concentração aí é, me, é melhor. Eu pelo menos prefiro sentar na frente Mas Quando eu falo é muito De uma questão emocional De pessoas que se escondem, que se excluem Não, eu não sou digno Não, eu não vou Não, eu, eu, eu quero ficar aqui em Lodebar Lodebar é o meu lugar Não, Lodebar não é o teu lugar Lodebar é um lugar de esquecimento E Deus já levantou Jesus Para te arrancar desse lugar e te colocar à mesa para de te comportar como escravo. Se é para aplaudir o Senhor, aplaude dando glória. Uh! Você é aceito por causa de Jesus. Jesus já desempenhou o papel na cruz, o calvário. Para de querer ficar mostrando o teu desempenho para as pessoas. Para achar um lugar. Não, eu, eu sou lida, eu não sou. Eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, ei! Deus não está te olhando pelo filtro do desempenho. O desempenho Jesus já teve e foi super bem sucedido lá na cruz. Quando ele morre, ele ressuscita, ele vence a morte. Então o desempenho de Jesus é o bastante para te tornar filho. Jesus já levou a nossa inadequação. A nossa injustiça, ele levou sobre si. Uma graça que nos abraça com as nossas imperfeições. Queridos, que amor é esse que olha para nós e nos escolhe, nos abraça, nos acolhe, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando a gente desiste de caminhar, mesmo quando nós somos tão cheios de imperfeições? Deus olha para nós e diz: Você pode até estar em Lodebar um tempo, mas filho, o teu lugar não é aí, vem para cá. Teu lugar é a minha mesa, é a minha mesa, é comer na minha presença todos os dias. Não abra mão do lugar de filho. Deus não quer que você se veja como um cão morto. Ele não te vê, a visão de Deus sobre você, Ele não te vê como um cão morto. Deus te vê como filho. E eu vou te dizer uma coisa, enquanto você se enxergar como um cão morto, você vai ser tratado como um. Pelos outros, muitas mulheres não veem o seu valor e são tratadas literalmente como mulheres descartáveis porque se veem assim. Pessoas que não se valorizam, que não entendem. Eu sou filha, bate no peito aí, ó. Bate aí, ó. Diga eu sou filho, eu sou filha. A Bíblia diz que se há alguma coisa que a gente tem que se gloriar, a gente tem que se gloriar nos sofrimentos de Cristo, a gente pode se agarrar a isso. Eu sou filho, eu sou filhinha de papai. Cadê o filhinho de papai aqui? Não, é sério, eu sou filhinha de papai. E eu sou filhinha de papai mais ainda, porque eu não tenho figura do meu pai terreno aqui para me proteger, para pagar minha, minhas contas quando estão atrasadas, para é, resolver meus boletos, resolver meus B.O.s. Esse negócio tudinho, eu vou lá no meu quarto, no meu lugarzinho secreto e falo, Senhor, olha isso, isso, isso. Eu tenho um pai. Eu tenho acesso, livre acesso à sua presença, todos os dias nós temos. Deus vê você como alguém única. Você é alguém único para Ele. Pare de se comparar. Talvez o Mefibossétio pensasse, poxa, Davi ficou com o meu lugar. Esse lugar era meu, e aí agora é o rei Davi, mas a Bíblia fala, meu Deus, é tão interessante. Depois de uma situação de perseguição de Absalão, filho de Davi, a Davi, Davi se refugia, olha onde, olha onde ele vai se refugiar na casa de Maquir... Primeiro Samuel 17... Segundo Samuel 17... Você vai ler essa história... Que Davi encontra refúgio na casa de Maquir... Ou seja... Ali era uma casa de cura... De refúgio... De tratamento de Deus... Mas outro dia eu prego sobre isso... E a Bíblia conta que Ziba... O aproveitador... Chega para Davi... E fala... Mal de Mefibosete, Diz... Olha Mefibosete está querendo usurpar o teu lugar... O trono... Assim como Absalão... Davi momentaneamente acredita e quando Davi é restituído ao seu trono. A Bíblia diz que quando ele se encontra com Mefibossete, Mefibossete fala, meu rei, é mentira e ele conta a história. Você sabe o que, que ele faz? Ele sabia tanto da identidade dele de filho agora. Ele amava tanto estar na mesa do rei. Que ele diz quer saber de uma coisa, eu não me importo com nada. Eu dou todas as terras, todos os meus bens para esse tal de Ziba. Eu quero é estar na tua presença, meu rei. Queridos, pessoas que dão mais valor à presença de Deus do que aquilo que Deus pode dar a elas. Escute aqui, Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar, Deus quer que você seja feliz, abençoado. Mas sobretudo o Senhor quer te ensinar a amar a sua presença, estar na sua mesa, ano após ano. Eu quero estar aqui com os meus cabelinhos brancos, se Jesus não voltar até lá, amando a presença. Estando diante do meu rei, esse é o nosso chamado. Deus afirma quem você é, Ele lembra você da sua verdadeira identidade e te convida ao palácio. Essa é uma manhã que o Senhor está lembrando você, que você pode ter se identificado com o Mefibossete naquele estágio de colecionando traumas, mas que esse mesmo Mefibossete que foi abraçado pela graça e colocado mesmo com defeitos, é interessante isso. Porque a Bíblia fala que ele continuava aleijado. Ele tinha limitações, ele tinha imperfeições, mas ele tinha acesso à presença do rei. Somos nós, quem de nós aqui é perfeito para estar diante de Deus? Quem de nós aqui é perfeito para pregar, para fazer, para falar? Quem de nós aqui está pronto, queridos? Eu nunca estive pronta. Quando Deus me chamou para vir para cá, eu lembrava Ele todos os dias assim, eu não estou pronta para isso, eu não estou pronta para isso, eu não estou pronta para isso. Tá bom, Flávia, meu poder se aperfeiçoando na tua fraqueza. Não funciona. Olha para o teu vizinho e diz assim, não, tuas desculpas não funcionam com Deus. Ele vai te usar do mesmo jeito porque ele escolhe pessoas imperfeitas, improváveis. Você tenta lembrar quem você era e Deus diz assim: não, eu já sei. De verdade, eu ia para o meu quarto e eu dizia assim, Senhor, eu quero te lembrar. Caso o Senhor tenha esquecido, quem eu sou, quem eu não sou, o que eu sei e o que eu não sei fazer. E não vai dar certo, Deus, não vai, Senhor. Eu acho que os anjos, ali, a multidão de testemunhas que o livro de Hebreus fala, também simbolizando uma te testemunhas celestiais, olhavam para mim ali, e riam e diziam, mas tu vai mesmo assim, tá bom filha? Como eu sou a filha obediente, eis-me aqui. E você sabe do que mais? A cada passo que eu dei, uma nova habilidade, um dom destravado. A cada novo passo, esperança, futuro, esperança, futuro renovados. Tudo que você precisa nessa manhã é dar um novo passo, é confiar. Eu não sei quem está me chamando à mesa do rei, mas eu sei que meu lugar não é mais Lodebar. Eu não vou mais ficar nesse lugar colecionando traumas, lambendo as minhas feridas. Nesse lugar de esquecimento, apegado ao meu passado, aquilo que não deu certo, eu não vou. O Meu rei está me chamando à sua casa, ao palácio. Eu vou confiantemente entrar na sua presença. Porque a sua bondade me abraça. <risos> nós não somos mais definidos pela nossa identidade destruída. Mas pelo que o nosso Pai diz sobre nós. Essa é a voz definidora na minha vida e na sua vida. O Pai me escolheu. O Pai te escolheu. E isso basta. Isso basta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava perdida sem esperanças, sem capacidade de caminhar. Mas eu fui resgatada do esquecimento para a mesa do rei. Nós somos adotados como filhos, nascemos de novo. Querido, talvez você esteja aqui essa manhã e você está apenas nos visitando. Eu vou te dizer: existe um chamado para você para se assentar à mesa do rei. Mais do que te chamar de servo, ah, eu sou servo de Deus. Ei, ei. Só serve quem entendeu a sua verdadeira identidade. Você é filho e porque você é filho, você serve. Você não serve da plataforma de escravo. Você serve da plataforma de quem muito foi amado, muito perdoado e é livre, e por isso você serve. Talvez você esteja aqui, você seja filho, mas você está no palácio se comportando como um colecionador de traumas eu sou como um cão morto lembra Senhor do que eu não tenho do que eu não sou olha o que eu estou fazendo Deus Deus está dizendo filho bicho, senta você vai sentar à minha mesa se alimentar do pão à minha mesa Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu dos céus nós não precisamos mais do maná como o povo do e... que saiu do Egito e estava no deserto. Nós já recebemos o pão vivo e que sacia a fome e as lacunas da nossa alma. Olhe para a sua identidade de filho, de irmão de Jesus, de servo, de amigo de Deus, de noiva de Cristo, de rei, de sacerdote para o nosso Deus, nessa era e na era vindoura. Nós recebemos do nosso Pai honra, dignidade e valor pela Sua graça. Foi de graça. Mas às vezes é tão difícil aceitar até aquilo que é de graça. Porque nesse mundo onde nós temos que fazer para merecer, para conquistar, é um mundo de trocas. E se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, está aqui de presente para você. Estou te dando meu carro de presente. Você dizer o quê? Não, está tá doida. Eu é, é, não quero. Querido, se aparecer uma oportunidade assim, pega. A gente olha e fala para. Ok, Deus, eu sou teu servo agora. Eu estou na igreja. O que, que eu tenho que fazer? Eu encontro pessoas assim, todas as semanas. Elas me encontram ali naquele cantinho. E elas dizem: Pastora, o que, que eu posso fazer? E eu entendo que isso é bonito no sentido de que as pessoas querem se engajar no reino de Deus. Mas entendo também que muitas vezes a gente quer meio que barganhar com Deus ou retribuir. Eu fui tão amado, eu fui tão perdoado, eu estou sendo tão restaurada, eu quero fazer. Eu quero dar. Mas enquanto isso Deus está te chamando antes de qualquer Feito antes de qualquer realização Deus está te chamando para ser Porque quando nós estamos na plataforma de filho O fazer As nossas realizações são consequências De quem vive em intimidade na mesa do rei E não o contrário Eu quero orar com você essa hora Mas eu preciso te lembrar Que o filho de Davi o descendente de Davi, o homem mais notável, Deus encarnado, Emanuel, João 3,16, o versículo áureo da Bíblia, enquanto Gênesis 3 é considerado o capítulo negro da Bíblia pelos teólogos, João 3,16 é a Luz que brilha novamente para a humanidade Deus enviou o seu filho Único Unigênito Para que todo aquele que nele crê não morra Mas tenha vida eterna Deus enviou O descendente de Davi Para que todo aquele Que ouvir a sua voz Lá de Lodebar do lugar de esquecimento, de traumas, de falta de esperança, de impossibilidade de caminhar, possa ter um novo sopro de esperança e entre com confiança na presença do Rei, a sentar-se à mesa do Rei. Você sabe o que é mais lindo? Jesus veio, veio como Filho único. Mas a Bíblia diz que ele então ele se torna o primogênito de muitos irmãos. E quando chega Mateus 6, esse capítulo que tanto mexe comigo. Jesus diz, vocês conhecem a Deus de muitos nomes, é verdade. Vocês o chamam de El Shaddai, Elohim, Jeová, Ziqueno, Jeová, Rafa e tantos outros nomes. 77 nomes. Mas vocês não conhecem a Deus de um nome que eu agora quero apresentar para vocês. Pai nosso. Ele não é só mais o meu pai, ele é o pai de cada um de vocês a todos quanto receberem. Recebem o poder e o direito e com Cristo nós somos co-herdeiros queridos. Levanta a tua cabeça. Ei, eu quero bradar aqui nessa manhã Talvez você tenha entrado um homem e uma mulher de vergonhas E se assentado aqui colecionando os seus traumas E você tenha justificativas, talvez você tenha mesmo Talvez você não esteja conseguindo romper no seu ministério, na sua vida pessoal Porque você virou um colecionador de traumas, de histórias mal sucedidas e Deus está dizendo para você, eu não me importo com a sua paralisia, com os seus traumas, com o que aconteceu, ei, você tem acesso, a minha bondade te abraça, volta, entra para o lugar que é seu, por herança, por direito, você é convidada ao palácio, à mesa do rei, não se comporte mais como um escravo, você é filho, você é filha,